0: С вами проект «Цикл подкастов «Общая забота»» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Далеко не каждый человек самостоятельно может справиться с какой-то болью, печалью, оказавшись жизненно сложной ситуации. И в это время очень важно, чтобы кто-то был рядом, кто-то вовремя подставил плечо, протянул руку помощи. Сегодня в гостях у нас Алина Рощупкина и Оля Семенова, организаторы проекта автономной некоммерческой организации «Теплее вместе», которая как раз-таки и приходит на помощь семьям и мамам детей с инвалидностью. Девушки, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Давайте знакомиться, расскажите про вашу организацию, как появилась идея ее создания, в чем главная суть и маленькая, возможно, краткая история биография
1: Наша организация появилась, собственно говоря, тогда, когда она, наверное, больше всех нужна была именно нам, потому что мы с Олей как раз есть мамы детей с особыми потребностями, и осенью 2020 года мы организовали так называемую «теплую встречу». Мы решили, что нам нужно время для себя, как мамам, для того, чтобы не потеряться вообще вот в этом мире очень, с одной стороны, грустном, тяжелом, и мы вышли, пошли по центру города, и оказалось, что не только нам, но и очень многим мамам нужна вот такая вот эмоциональная поддержка, чтобы говорить не только о каких-то реабилитациях, врачах или еще чем-то, что касается нашего такого особого мира, и мы пошли гулять, и оказалось, что это очень важно для многих, и вот так вот мы повторили вот эти вот встречи, мы ездили на экскурсию, собирались вместе, все это было такой инициативной группой, и где-то вот через несколько месяцев мы поняли, что это целая история и история нашего будущего проекта. Да, все верно. Хочу добавить, что есть такая
2: избитая фраза ⁇ счастливая мама, счастливый малыш ⁇ Вообще, когда в семье появляется особенно ребенок, родители испытывают большой стресс. Помимо основного диагноза, помимо вообще возможностей финансовых и разных-разных трудностей, есть еще такой момент, когда человек теряет себя, особенно мамы. Да? То есть мы полностью погружаемся в диагноз ребенка, в реабилитацию, и, в общем-то, это становится нашей жизнью. По сути, как бы так и должно быть, с одной стороны, других вариантов нет, но с другой стороны теряется что-то такое в себе человечное. Мы уже настолько некоторые мамочки, я через это проходила, Алина, начинаем дичать, грубо говоря, мы понимаем, что получается, вот у нас четыре стены, диагноз, ребенок, реабилитация, поездки, и нужно как-то через это выходить. И когда мамы адаптируются, немножечко находят в себе силы, вот мы, я говорю, с Алиной встретились наверное, на тот момент, когда мы обе поняли, что нужно что-то делать. Мы нашли в себе силы, попробовали, и оказалось, что это никак не мешает реабилитировать ребенка, быть хорошей мамой, а это, наоборот, помогает какому-то укреплению эмоционального фона. И вот эти наши встречи, которые мы организуем, это для того, чтобы протянуть руку помощи, тем мамам, которые стоят еще вот на таком распуте, которые еще не позволяют себе посвящать время своей жизни и так потихоньку-потихоньку мы начали наши встречи теплые и мы поняли, что в этом есть большая потребность, это продает нам сил по сей день, и мы очень рады видеть наших мам улыбчивых, отдохнувших и счастливых
0: Главный вопрос, в чем суть вашей организации и в чем заключается конкретная помощь мамочкам и семьям?
2: Ну, это эмоциональное переключение, это психологическая поддержка. То есть, опять же, это помощь маме выйти в свет, почувствовать себя женщиной, нарядиться. Мы очень много внимания уделяем визуальному аспекту. У нас на всех встречах участвует обязательно фотограф. То есть это память, это фотографии, это... Новое общение. У нас даже внегласное правило, мы о нем, естественно, не говорим, просто само так получилось, уже исторически сложилось. Мы не говорим о реабилитации на наших встречах. Мы приходим туда как женщины. Как женщины мы обсуждаем какие-то моменты женские, то есть мы ни слова не говорим о детях. И настолько всем в этом комфортно. Это какой-то глоток свежего воздуха, который заслуживает каждая особенная мама.
0: Чисто девочками собираемся, пьем чаек и сплетничаем. Да, Это
1: нужно каждому, это даже не касаемо каких-то проблем. Такая атмосфера расслабляет Это здорово. Но это не только встречи. У нас на самом деле, когда мы поняли, что наши встречи это вот, собственно, такой проект, когда мы объединились, когда мы начали думать над тем, как все это развивать, мы, помимо того, что организуем вот эти мероприятия, да, они у нас в таком своеобразном расписании, у нас еще есть несколько моментов. Мы как организация стараемся принимать участие в различных, как у нас это называется маркетах каких-то фестивалях для того чтобы нас видели потому что к сожалению очень часто в нашем обществе есть знак равенства между тем что семья с особым ребенком это такая немного неблагополучная семья а, ну, да, стереотип да, да. К есть. вот и на самом деле когда мы приходим даже организовывать какие-то наши встречи вот мы приходили в гончарную мастерскую мы приходили делали вот художественный мастер-класс приходили в зал кафе, где это было, и люди, они, честно, иногда очень удивляются тому, кто приходит на эту встречу, потому что все не ожидают, что мамы особых детей — это молодые женщины, которые, собственно говоря, вот... Красивые, да, эмоциональные. и... и... Вот у нас появилась такая идея, что наша организация, она еще не только про помощь, она еще и про инклюзию, потому что инклюзия, она начинается с мам, с мам особых детей, потому что рассказать об особенностях ребенка не сможет никто, никакая организация, так как это сделает мама в той же песочнице рядом с нейротипичным ребенком, который задаст этот вопрос, а почему вот так? Мне кажется, что вот в этом тоже наша такая определенная миссия, и вот мы очень стараемся мы делаем мастер-классы с детками куда приходят мамы и детки мы вместе раскрашивали мы вместе рисовали открытки которые потом собственно говоря реализовали через участие в маркетах и плюс конечно же у нас есть психологическая поддержка с квалифицированными психологами это дружественный нам проект но мы вот так вот подружились то есть если к нам приходит мама которая нужна поддержка мы можем не просто посоветовать а прям вот предложить ей через наши отношения с чудесной психологической студией. Правильно я понимаю, что в рамках вашей организации
0: не только встречи, но и вы также проводите какие-то мастер-классы, какие-то акции у вас проходят? Да, Да.
2: это и есть наши встречи, да, то есть у нас обязательно на каждой встрече своя определенная тематика, то есть на одной встрече мы идем в музей, на другой встрече мы идем в гончарную, на третьей встрече у нас еще что-нибудь танцы или... Ну, то есть, мы всегда придумаем какую-то программу. И еще, помимо встреч с мамой, мы, Алина уже говорила, устраиваем семейные встречи. То есть, это не только мама-ребенок, это семейные пикники. У нас летом прошел ряд мероприятий, он воспользовался таким большим успехом, это было очень мило. Мы в парке собирались с семьями, у нас было порядка 50 участников. Мамы, папы, братья, сестры, особые детки. Вот это как раз вопрос об инклюзии. Когда все вместе веселились, у нас был фуршет мы приглашали волонтеров, то есть, для деток устраивали шоу, спартакиады, то есть у нас тренер участвовал там, и все это так было по-семейному здорово, и потом опять же вот эти фотоотчеты, видео, которые остаются на память, мне лично писали мои знакомые, у которых детки совершенно обычной семьи, они говорили, Оля, ну насколько вы счастливы все там, многие даже ну, не понимают, что семьи все равно живут счастливы, да, это сложно, есть какие-то свои определенные трудности, но мы такие же улыбчивые весельчаки, и это важно показывать.
0: Я заметила, вы очень жизнерадостны. Молодцы. Просто такие вот как раз такие встречи и фотографии, которые несут в себе воспоминания, они являются как пример яркой жизни. И человек, несмотря на сложную сложившуюся ситуацию, он может оставаться счастливым. Да, нужно прийти, пройти. Это более как бы принять. Многие люди не могут через это пройти. И вот вы, благодаря вам, это как показатель и пример. Спасибо вам за ваше благородное дело. Я, наверное, сегодня весь эфир буду вас благодарить за ваши такие большие труды. Скажите, пожалуйста, почему конкретно помощь направлена на мам? Потому что, ну, в семье оказалась, в семье оказалась такой ситуации, не папы, не бабушки, не
1: семья в целом, а конкретно вот для женщин ваша программа. Потому что, ну, во-первых, конечно, это по своему опыту, да, потому что мы сами мамы, и, конечно, первое, кому захотелось помочь, это мамам. Это была и остается основная идея, потому что, опять же, это личный опыт. Вот я, получается, когда там у нас все случилось с и я все проходила сама, у меня чудесная семья, чудесная поддержка, но тем не менее, ну, как бы в больнице находилась я, все, что я слушала от врачей, слушала я, и ты это проживаешь внутри, и тебе же нужно рассказать это потом своей семье, поэтому вот этот вот процент того, насколько ты чувствуешь и проживаешь это все, для мамы он выше, ну, так получается, плюс, опять же, все реабилитации, кто ведет туда ребенка, кто ждет в коридоре, и вроде как детям помощи очень много, есть центры, с ними занимаются, и частные, и государственные, даже все равно это все есть, но мамы-то ждут в коридоре, отсюда и была эта идея, что именно мамам нужна помощь, потому что мама, она может стать вот этим мостиком между всем, между своей семьей, между там вот этой грубо говоря, трагедии и обществом. Вот именно мама, она может все это показать, рассказать. И вот опять же, это все про инклюзию, что она начинает, ну вот я думаю, что она начинается с мам
2: Ну да, если говорить грубо, то первый удар получает мама. А уже потом дальше по цепочке передается семье информация. И даже в обычном мире по уходу за ребенком в декрет уходит мама. То есть как бы мама это самый близкий к ребенку человек, ко всем его проблемам, моментам и так далее. Поэтому мама...
1: И потому что, на самом деле, получается, что мамам поддержки практически нет. Она есть для детей. У нас, видимо, так сложилось. Ну, мне кажется, и в мире так сложилось. И поэтому вот мы решили, что... Мамам нужна помощь Да, откуда и брать силы, и брать ресурсы Когда
0: все такое происходит И ты берешь на себя этот груз ответственности Остаешься борцом Мы поговорили про мам Что мама это первый человек, который берет на себя ответственность И первый узнает эту информацию Как складывается статистика Отцы в таких семьях остаются Остаются рядом со своим ребенком Со своей любимой женщиной И продолжают существование семьи Либо все-таки они не берут на себя Такую ответственность
2: официальная статистика она печальная действительно есть мнение которое подтвержденное. к сожалению многие папы не выдерживают уходят из семей и мамы остаются одни но есть и прекрасные примеры замечательных отцов мы знаем это не понаслышке действительно вот есть папы которые настоящая опора поддержка по всем параметрам не только финансовая поддержка а действительно которые включены максимально в жизнь ребенка которые сами занимаются и... но статистика к сожалению если говорить вообще там, на живых примерах я разведена но Опять же, если говорить о отцовских параметрах, отец моего ребенка, он замечательный, то есть, несмотря на то, что у нас там сложились какие-то моменты да, личного характера, это ни в коем случае не уменьшает его качество как отца, то есть, он также участвует в жизни, также помогает, и
1: я знаю очень много таких семей Мне кажется, что очень много зависит от такого внутреннего страха и от такой у нас немножко в обществе, наверное, нехватки ну, информации. Потому что когда ты не знаешь, когда перед тобой неизвестность, мама всегда уверена в том, что ну, будет, потому что вот вот же ребеночек же с ней, и вот эта вот неизвестность, она не так пугает, а папа она пугает больше. И опять же, мама больше говорит с врачами, и она как-то вот становится увереннее, а вот страх неизвестности для папы, он, конечно, сильнее. Я думаю, что вот это в основном тоже очень большой фактор того, что папа пугается и ну, оставляет семью. Поэтому мне кажется, что вот как раз больше информации больше каких-то счастливых примеров, и, возможно, мы и в этом чуть-чуть внесем свой такой вклад в что-то общественное, что будет хорошим. Поменяется мышление многих мужчин, Да, скажем возможно. Так.
0: Да, это благое дело, и я надеюсь, что у вас обязательно это получится. Я хотела тоже рассказать небольшую историю. Я несколько лет назад запланировала снять социальный ролик именно с людьми, которые попали в какую-то жизненно сложную ситуацию. И как пример, когда они вышли из этой ситуации, они кардинально поменяли свою жизнь. Я не могу быть уверена, что все посмотрят там 10 человек, и все скажут, все, я иду жить счастливо, и у меня нет никаких проблем. Но как бы 2-3 человека, посмотрев этот видеоролик, они переосмысливают какие-то свои жизненные позиции. И я очень долго искал героев, и до сих пор я в поисках этих героев. И я нашла семью, нашла девушку, у которой тоже больной ребенок. И когда она нам рассказывала, это было удивительно, потому что она маленькая, она безумно энергична, жизнерадостная, и все, что она говорила, это было страшно слушать, правда. Потому что у нее при беременности возникли какие-то проблемы с родами, ребенок родился недоношенным, потом каждый месяц были какие-то испытания, то в операции на сердце, то на глаза, да, еще что-то, еще что-то. Потом у него в 4 года, по-моему, он был парализован, он лежал, потом он начал ходить, двигаться, потом у него определили аутизм. Она очень сильная, и просто, наверное, я дам вам ее контакты, чтобы она к вам тоже пришла и, возможно, внесет какую-то свою новую идею в вашу организацию. Просто мы на нее смотрели и думали, боже, какой ты молодец, и какой ты борец на самом деле. И у нее сложилось так, что, ну, видимо, они разошлись Мы уже, я не знаю конкретной этой информации. У нее есть мужчина, который принимает ребенка, любит, обеспечивает, И полностью поддерживает И даже она говорит, я, наверное, благодарна То, что вот так этот человек мне встретился И именно сейчас он со мной находится рядом Это удивительная история, когда рассказывают Я всегда восхищаюсь, насколько женщины Могут быть сильными, мужественными И перевернуть этот мир Несмотря на то, что вы молодая организация, я думаю, у вас уже накопился
1: опыт, которым вы можете поделиться с нашими слушателями из различных регионов. Да, у нас есть опыт год назад, когда мы уже поняли, что мы не просто инициативная группа, а целый проект. Мы начали с того, что мы подали несколько заявок в различные конкурсы. Они были не грантовые, потому что еще не было официальной вот этой регистрации, но, тем не менее, это конкурс авторских проектов, и мы подали несколько заявок. И летом мы участвовали, и мы победили, мы заняли первое место в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей». Это конкурс «Моя страна, моя Россия». И мы в номинации «Моя семья» мы заняли первое место. И я могу сказать, что это очень помогло нашему проекту. В первую очередь, потому что, когда происходила защита, когда я рассказывала о том, что мы делаем, во-первых, нас услышали. И мне очень придало сил, что в нас действительно поверили, что это не просто, ну, как бы, что не просто послушали, посмотрели нашу презентацию, а что это действительно... Важно, То есть наша вот эта вот миссия, то, что мы стараемся принести в общество, оказалось действительно нужным. Это очень сильно придало нам какого-то вот драйва такого, чтобы идти вперед. Мы участвовали вот в нескольких конференциях летом, инклюзивных в нашем городе, а также мы прошли в полуфинал премии «Мы вместе». До финала мы не дошли, наверное, кстати, потому что ну, у нас не было такого опыта, как вот у каких-то других организаций, которые победили. Но, опять же, все равно это значит, что наши цели, они все-таки разделяются, да, обществом, и поэтому у нас, да, есть удачный опыт конкурсов, и мы не будем на этом останавливаться, это точно. Да, еще в ноябре мы познакомились с замечательной женщиной,
2: назовем ее благотворитель, которая тоже в нас поверила. Весь наш проект очень сильно и отозвался, и она помогла нам с помещением. Благодаря ей нам выделили помещение на обводном канале, и мы придумали с Алиной, что это будет такое творческое пространство, где мы будем проводить мастер-классы, но еще все же мы сделаем небольшое ответвление. Мы хотим помочь мамам, которые не могут выйти на работу, на полноценную. То есть, как бы, многие мамы из декрета с особыми детками уже не возвращаются, потому что они работали пятидневку и такой возможности больше нет. Там будут проходить обучение профессиям бьюти-сферы, то есть маникюр, ресницы, то есть это та сфера, которую можно осуществлять на дому, то есть можно в соседней комнате поставить кушетку, чтобы мамочка зарабатывала какие-то деньги. То есть в нашем вот этом творческом пространстве помимо мастер-классов будет еще вот такое как бы социально значимое направление для мам. Очень круто, очень здорово. Это, ну, сейчас достаточно
0: популяризированная бьюти-сфера, поэтому я думаю, что обязательно все получится. Тем не менее, вот какой опыт бы
1: на пустые вы могли бы дать регионам? В первую очередь верить в себя. Ну, это звучит тривиально, но это так. Нужно верить в свою вот эту вот цель, потому что участие в любом конкурсе, в любом гранте начинается с цели, и в нее надо верить. Наверное, это первое. И да, действительно, вот второе – это участвовать в конкурсах, не бояться о себе рассказывать.
2: Да, и, конечно, большую роль играет команда. То есть, если это команда единомышленников, которые идут рука об руку, которые действительно верят в свое дело, не сдаются при трудностях, а трудности они есть, они будут, и они очень часто бывают, а прям идут на пролом, то ну, это, на самом деле, половина успеха, как
1: минимум. Главное не сдаваться. А скажите, как звучит ваша миссия? Найти опору на себя и не потеряться в каком-то море отчаяния, которое обязательно тебя настигнет, потому что по-другому не бывает. Но вот наша миссия – не дать этому морю поглотить полностью. Да. Да, жизнь
2: продолжается, несмотря на все происходящее. Трудности они будут всегда, не только со здоровьем ребенка связаны. Каждая женщина должна чувствовать себя женщиной, верить в себя и дарить свет этому миру. Здорово. Я тоже хочу поаплодировать. Это прям
0: лозунг такой. Алина, Оля, а вы могли бы рассказать нам какие-то жизненные истории, возможно, ваших подопечных?
2: Ну, честно говоря, да, так как у нас определенная специфика проекта, у нас все мамы по-своему героини. У них у всех разные жизненные ситуации. У кого-то полная семья, у кого-то нет, у кого-то есть личные проблемы со здоровьем. Они все молодцы. На самом деле они все бойцы, героини, и перед каждой мамой можно снять шляпу.
1: Не побоюсь, наверное тоже рассказать, что даже наши соли, истории, они не были какими-то такими вот вдохновляющими, наверное, бы ничего не получилось, поэтому я знаю, что меня очень поддерживают друзья, то есть они не касаются этого особого мира, вот я, наверное, из тех людей, у меня как раз таки все мое окружение, оно не оттуда, я не успела нырнуть в эти чаты и как бы полностью вот отгородиться от мира, потому что у меня есть вот мои друзья И они восхищаются вот этим всем, что мы делаем. При этом они не касаются этого мира, они очень многого не знают. Они всегда придают мне каких-то сил. Моя история такова, что моей дочке, у меня есть старший сын, ему почти 10 лет, и Эмми, когда она родилась, оказалось уже потом, мы очень долго выясняли, но у нее оказалось редкое орфанное заболевание, у нее неправильно работают все клеточки в ее организме. Получилось так, что Эмма была загадкой для врачей, то еще нужно было все узнать, потому что это не так просто. И именно когда я начала искать какую-то информацию, я нашла на английском языке. Оказалось, что у нас есть семьи за границей с таким же заболеванием. Потом я нашла семьи здесь. Когда я делала все все вот это, я как раз и находила каких-то мам, которые тоже оставались в такой вот в каком-то отчаянии, наверное. Вот через это пройдя, я и подумала, что в первую очередь Мне хочется поделиться своим ресурсом с другими мамами Вот я встретила Олю, на самом деле, которой я тоже восхищаюсь Да, потому что мы с Алиной искренне считаем, что нет
2: безвыходных ситуаций И кому-то просто нужен толчок Кто-то сам с этим справляется, а кому-то нужен толчок извне Если мы станем для кого-то этим толчком, мы будем безмерно счастливы И будем точно знать, что мы полезны и нужны И все не зря
1: Даже если одному человеку вообще из всех мы поможем, это уже не зря я думаю, что вы уже сейчас
0: являетесь большим примером даже для тех же самых подопечных, которые к вам приходят, потому что вы их заряжаете, показываете, что жизнь все равно продолжается, и, как вы говорите, свои друзья, свое окружение все равно это люди, которые... Даже я сейчас смотрю на вас, думаю, боже, какие вы молодцы, не... нереальные просто молодцы. Я хотел добавить, вы рассказывали про свою историю, что самое страшное, наверное, здесь, когда ты не знаешь, что это за диагноз, где взять информацию, и это тоже важно и полезно делиться той информацией, потому что диагнозы ставят сейчас... Кого я не послушаю, ну какие-то вот просто нереальные, таких не заболеваний, редко заболевания генетическое еще что-то. А что с этим делать? Куда идти? Врачи сами разводят руками, а ты, мама, тебе нужно как-то вот помогать и что-то с этим делать. Поэтому вам сил, и я надеюсь, что вы обязательно покорите этот мир добротой, и все будут счастливы вокруг. Ваша работа требует очень много ресурсов, очень много вложений своих как эмоциональных, так и личных качеств. Что вам помогает
2: идти дальше и вот не останавливаться, не перегореть? На самом деле, нас с Алиной очень часто спрашивают, девчонки, где вы берете силы, как вам вообще хватает на это времени, потому что мы действительно ведем очень активную жизнь, наши дети ведут активную жизнь, у нас постоянные занятия, поездки, и я иногда думаю, действительно, где мы берем силы. А потом я понимаю, что, видимо, мы занимаемся тем делом, которое максимально нас вдохновляет, вот оно нас действительно наполняет, и после каждой встречи, когда мы получаем отзывы от мамочек, мы, я не знаю, какие-то мурашки по коже, и все не зря, то есть никакая усталость, она не сравнится с тем Ощущением, когда ты понимаешь, что ты принес пользу. Когда человек получает какой-то определенный жизненный опыт, да, если мы говорим сейчас о ситуациях с особыми детками и с вот этим моральным выгоранием, Мы просто знали, как было тяжело, мы это чувствовали на себе, испытывали. Действительно, это тяжелое время, это тяжелые моменты. Причем мы до сих пор с Алиной не застрахованы от вот этих эмоциональных качель, потому что заболевание деток, оно, к сожалению, может и прогрессировать, и регрессировать. То есть мы всегда находимся на такой пороховной бочке, и мы никогда не знаем, что будет завтра. И мы точно понимаем, что эмоционально мы должны быть стабильными. И мы точно понимаем, что в жизни должны быть радости, которые мы создаем сами. То есть если не мы, то никто. И поэтому мы готовы этим делиться, помогать, и это придет нам сил потрясающий лозунг, который я тоже себе запишу. <свят> Потому что бывает такое,
0: вроде бы все хорошо-хорошо, а какую нибудь ерунду условия же а потом такое, ну зачем ты? вот, Ну как бы нужно жить здесь сейчас, радоваться. И как да. бы, если не ты, действительно, кто тебе еще принесет какую-то радость? И чем чаще я сейчас встречаю людей, как-то, знаете, когда вот ты переходишь на какой-то новый уровень своего развития, эмоционального, там, в плане физического, психологического здоровья, и тебе встречаются люди, которые тебе еще и чему-то подталкивают, говорят какие-то нужные в нужный момент, нужные вещи. И недавно мне... Мне встретилась женщина, доктор, которая мне сказала, что жизненные ситуации сложности будут всегда. Ей там сколько, 50 лет с лишним. Она говорит, я не помню, чтобы я жила счастливой. Это вопрос твоего отношения к жизни. Да, сложно, да, нужно пережить, перебороть. Возможно, как бы различные исходы. Но твое отношение должно быть в данной ситуации конкретно. Потому что сложности будут всегда. Либо там проблемы на работе, либо проблемы со здоровьем, личной жизни. Вопрос твоего отношения ко всему. Это, наверное, самое главное. И очень жаль, что как раз-таки нас в школе, например, даже вот в семьях, к сожалению, поколение моих родителей, я думаю, ваше тоже, которое было пошатанно психологически, то есть они очень многого нам не могли дать. Когда мы вырастаем, мы такие все умные, пошли учить психологию, там еще что-то, разбрать свои детские проблемы. Раньше такого не было. И очень жаль, что вот, например, на каких-то этапах там в школе не обучают, элементарных вещей не говорят, как правильно жить, как справляться с проблемами. Логарифмы кому пригодились? Вам пригодится логарифмы в жизни? Нет. Я думаю, что нет. А вот такие вещи, основы жизни на какие-то, Они необходимы, они нужны и важны Вот почему люди не считают это включать в программу образовательную До сих пор для меня загадка, конечно же Людей было намного проще Не проще, а счастливее Гораздо побольше, чем мы сейчас видим Когда они сами уже через какую-то боль, через какой-то опыт Ко всему к этому приходят Жаль, но я надеюсь, что когда-нибудь ситуация все-таки поменяется В лучшую сторону Ну, давайте вернемся к нашему разговору, а то мы немножечко отвлеклись. Скажите, почему инклюзия – это
1: важно не только для самих детей, но и для семей? Потому что, когда семья встречается, ну, будем говорить прямо, да, когда встречается с инвалидностью, это сложно, это сложно осознать, и... Не только для самой семьи, да, вот внутри нее, но когда сложно об этом говорить с другими людьми, с родственниками, с близкими или с друзьями, эта семья находится в социальной изоляции. То есть очень сложно, очень больно выходить, например, куда-то гулять, где тебе не стыдно показать ребенка, но тебе больно смотреть на других детей, например на здоровых это бывает и ну как бы это нормально и поэтому обществу очень важно вот это информирование обществу важно проявлять эмпатию потому что это основа всего и основа инклюзии это эмпатия то есть не какие-то правила или сколько в каком классе должно быть до да, особых или не особых детей важна эмпатия и она начинается с семьи и вот это Информирование, чем в принципе занимаются многие благотворительные фонды, да, рассказывая о том, что бывает, как это происходит, вот это очень важно, потому что люди, они боятся неизвестного, как я уже говорила, а ребенок с особенностями это что-то неизвестное. И они автоматически боятся. Они боятся спросить, боятся обидеть, например, маму, потому что им страшно. Ну как, как спросить, почему ваш ребенок не такой? Это же сложно. И поэтому вот эта вот история с инклюзией, она и начинается с нас. Мы рассказываем о том, что... Вот, например, спросить так, это не страшно. Вы можете спросить, что не так. Но ну, только, как бы, конечно, нам важно, что это не тыкание пальцем, а какой-то простой вопрос. Многие... Люди боятся подойти, не знаю, на той же детской площадке, одергивают своих детей, чтобы они не не то, что не тыкали пальцем, да, но даже не показывали, потому что им кажется, мамам кажется, что это ну некрасиво, а это же дети, у них все просто. И ребенок с особенностями иногда сам хочет ответить, что с ним не так. И это бывает. Поэтому вот это информирование о том, как можно себя вести, просто вот по-человечески, вот оно очень важно. Поэтому инклюзия очень важна для семей, чтобы они в прямом смысле не боялись выходить из дома с Алиной,
2: на самом деле, своим примером. Мы несем своих детей как знамя. Мы не стыдимся, мы прошли все вот эти стадии, вот, этих, ну, вот например, по имени не сразу да, скажут, что там есть какие-то проблемы. У меня у Тимоша, у него ДЦП, ну, то есть, как бы, пока он был малышом, было мало внимания. Когда он стал постарше, естественно, люди начали обращать, появились эти взгляды. Я честно скажу, у меня было много стадий принятия этого, я по-разному реагировала, иногда с агрессией, иногда у меня действительно появлялись такие мысли, что да, зачем мне вообще на улицу выходить, если вот такое неприятие, да, то есть, правильно Алина сказала, Это называется социальная изоляция, в которую многие родители попадают. Опять же, все это в себе проработав, я поняла, что нужно быть настоящими. Если я действительно нашла и обрела счастье в этом состоянии, если я адаптировалась к ситуации, я просто пытаюсь понять другого, рядом стоящего человека, который... Просто люди тоже разные бывают. Кто-то смотрит с интересом, кто-то смотрит с отвращением, кто-то еще... Очень много разных взглядов. Вот на данный момент сейчас, да, вот самую банальную историю приведу. Недавно буквально мы ехали в лифте, и женщина в возрасте 60 лет... Очень-очень пристально начала она смотреть. Для имеет это уже такое, все с улыбкой я это воспринимаю. Я начала говорить, можешь поздоровайся с И она, ой-ой-ой, извините, извините. А что, с мальчиком что-то не так? И я начала рассказывать, да, у нас ДЦП. То есть... Я удовлетворила ее интерес, но я не, озло, ну, не обозлилась на нее, потому что я понимаю, что у нас такое общество. Но опять же, это я. Другая мама, может быть, немножко моложе и у которой ребеночек еще помладше для нее, возможно, это было бы ударом, очередным таким уколом в самое сердце, когда ты вышла в элементарный магазин а на тебя, из, ну куча внимания. Еще очень много с таким сталкиваются мамочки, у кого детки с аутизмом. Вы знаете, что визуально ребенок как бы физически он здоров, да, но у него страдает поведение, да, из-за вот этого аутич спектра, и, например, многие люди начинают осуждать, если ребенок себя плохо ведет, ой, какое ужасное воспитание, вот ему там ремня надо, на самом деле он просто болен, вот когда вот многие детки катаются по полу, это не значит, что они не невоспитанные, есть большая вероятность, что они просто больны, а мамы уже просто устали, там, вот, прятать свои глаза, и угу. то есть, как бы, такое есть, и с этим сталкиваются сплошь и рядом.
1: И самое главное в этом все, чтобы рассказать об этом Даже не то, что родителям, а еще и другим детям. Потому что дети, у них все просто. Если ребенок с самых ранних лет будет видеть, что есть другие детки с какими-то особенностями, но он уже не будет воспринимать их как что-то сверхъестественное или того, чего нужно бояться. Своим примером, всем нашим сообществам мы пытаемся донести. У нас также есть планы на как раз вот такой вот проект, потому что, ну вот я знаю, опять же, что есть даже детские книжки, которые об этом рассказывают, а у нас на русском языке таких книжек практически нет». Да, ну и забегая
2: вперед, у нас с Алиной есть мечта, мы хотим написать свою сказку для деток, чтобы как раз-таки с рождения нормотипичным деткам рассказывали об особенных, вот, чтобы для них это не было простым языком, да, что есть такие, есть такие. Да, я вот сейчас вас слушаю и понимаю то, что на самом деле
0: нас так воспитывали, то есть там не смотри, не смущай, не задавай вопросов. И когда вы говорили, я поймала себя на мысли, то что я тоже, не то чтобы я боюсь или как-то осуждаю, а я тоже могу отвернуть взгляд, но чтобы не смущать ни маму, ни ребенка, потому что я правда не знаю, что мне делать в данной ситуации, чтобы ее как-то не задеть, не обидеть ее лично. Часто я не задаю никаких вопросов, потому что боюсь казаться нетактичной, но как бы человеку и так не очень хорошо, я буду еще своим вопросом а что у вас случилось, а почему так произошло. И поэтому это очень правильно, очень грамотно. Опять-таки, нет никакой информации. И заложено вот это вот годами веками стереотипное воспитание и мышление, то, что это нехорошо, это плохо, это что-то пошло не так, так сложилось. Я надеюсь, что мы придем к светлому и то, что все будут равны. Вот очень много к нам приходило гостей. Приходили нам из организации «Какая разница?» и тоже говорили о том, что мы живем мечтой, когда ну, в обществе не будут делиться люди на здоровых и нездоровых. Мы будем все одинаковы и равны. Надеюсь, что когда-нибудь мы к этому придем все-таки. А скажите, пожалуйста, вам насколько
2: было страшно и сложно начать самим говорить об этом? Об этом изначально тяжело было говорить, но главное начать. Главное начать и проговаривать. Когда ты проговариваешь, успокаиваешь самого себя в такие моменты. Да и вообще, что здесь страшного, по сути? Если честно, инвалидом может стать каждый человек в любой момент. Поэтому это нужно понимать, и все.
0: Жизнь очень непредсказуемая штука. Ты никогда ни в чем не можешь быть уверен. То есть ты сегодня ложишься здорово,
2: завтра у тебя были голова, и потом
0: выясняются какие-то проблемы. На самом деле, это вы абсолютно правы. У нас сложилась прекрасная традиция, каждый выпуск, каждый раз я это говорю, и мне нисколько не надоест. Наши гости всегда обращаются к нашим слушателям с каким-то пожеланием. Вот все, что вы хотите сказать, помимо всей информации, которая сегодня прозвучала, чистого сердца от души нашим слушателям.
2: Ну, наверное, как итог нашего разговора, я хочу пожелать всем жить сегодняшним днем, да, несмотря на все ситуации, которые происходят. Я искренне не желаю, чтобы люди жили сегодняшним днем только после какого-то урока, да, после какой-то тяжелой ситуации. Я хочу, чтобы все приходили к этому самостоятельно. Потому что действительно жизнь непредсказуема, она летит с молниеносной скоростью. Вчера нам было 20, сегодня нам уже 30. И надо наслаждаться каждым моментом, надо искать плюсы во всем. Надо быть сильными и помогать другим, когда в тебе есть достаточно количество сил, и ты чувствуешь, что у тебя есть ресурс на это.
1: А я желаю каждому никогда не сдаваться, верить в себя и любить то, что вы делаете. Не важно, что вы делаете, в какой сфере, в работе, в хобби, в учебе, но я желаю вот искренне любить свое дело, менять его, если вы его не любите, искать то, что вам хочется. И если вдруг нас слушает какая-нибудь мама, которой нужна помощь, мы очень ждем всех в нашей комьюнити, и мы готовы помогать. На самом деле я присоединяюсь ко всему,
0: что было сказано вами о пожелании к нашим слушателям, потому что я, ну не каждый день, но периодически повторяю буквально слово в слово, что... Люди должны жить здесь сейчас, в данный момент, и очень жалко, когда они переходят к какому-то своему развитию через боль и страдания они начинают по-другому переоценивать жизнь. Я сама такая, у меня у самой была такая история. Поэтому, пройдя это, я всем советую, живите здесь и сейчас, любите, творите, не тратьте время на нелюбимую работу, ненужных людей. Поэтому, наверное, лучше пожелать, чтобы прислушивались к людям, которые прошли какой-то опыт, чтобы вы избежание потерь, потерь времени, своих ресурсов. Вот. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Вы замечательные, светлые, добрые. Я надеюсь, что все у вас обязательно получится. Все ваши планы будут осуществляться, исполняться не надо несмотря ни на что. А я напоминаю, что с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Спасибо вам огромное, до новых встреч! Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.